0: Bienvenidos a la Agroverde. Bienvenidos a la Agroverde.
1: Bienvenidos a la Agrovela. Hola, eh, estamos en Agronauta, el podcast que nos lleva al universo del agro y en este momento eh, vamos a tener un tema bien interesante. Está conmigo, hola Paula, ¿cómo estás?
0: Hola Tonan, hola Agro, escuchas, súper bienvenido eh, a Agronauta.
1: Estamos en un, en un episodio de Mantenes Largos, de algo que va a pasar muy interesante. Tenemos la gran oportunidad de platicar con José Miguel Mulet. ¿Cómo estás? Buenas tardes, José Miguel. Buenos días. Hola, buenas tardes, Buenos tardes. ¿Qué tal? Sí, es, es, una gran, es una gran oportunidad de platicar porque vamos a hablar de un tema de los transgénicos. Los transgénicos, bueno, que han sido modificados, son organismos que han sido modificados genéticamente y que wow. se han wow. introducido al mercado, hay un etcétera, genes con el fin de obtener eh, nuevas características y funciones. Este, José Miguel Mulet, yo lo conocí y lo, 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 lo leí porque fue citado en varias fuentes de información y yo tuve la oportunidad de invitarlo al podcast para hablar con nosotros. Este, me gustó mucho eh, que una persona que es citada y que pasa a la, a la posteridad como un defensor o, defensor, o más bien eh, ambientador, eh, ubicador de la gente que está trabajando sí, con nosotros. Informador. Informador, sí, informador, que nos diga la verdad y de un tema sí. muy fuerte que se está manejando en el agro. O sea, que podamos platicar este tema eh, eh, y sacar nuestras dudas. Este, en general, eh, bueno, eh, José Miguel eh, es un eh, estudiante la licenciatura en químicas de la Universidad de Valencia. Tiene un, un, un doctorado en filosofía en ciencias químicas. Y aparte, creo que por sus trabajos, ahorita creo que eh, estás trabajando en los de Catedrático de la Universidad de Valencia, ¿verdad?
2: De la Politécnica de Valencia.
1: De la Politécnica de Valencia, sí. hizo una cosa
2: muy rara en España que es cambiarme de universidad. y <risa> raro. En España hay bastante endogamia. La gente se queda donde estudió. Yo me cambié. Me cambié, quiero decir, crucé una calle.
1: Sí, pero creo que el tema es interesante. Yo creo que nos gustaría mucho... Eh, tú tienes dos, dos fases que nos interesan mucho. Una parte es la parte científica y otra parte es la parte de divulgación. Eh, ahí es, es muy interesante ese tema. y sí,
2: luego habría una tercera que es la de profesor de universidad. O sea, que lo intento llevar todo.
1: Sí, ¿Y qué, ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ves aparte? Porque te, si ustedes tienen la oportunidad de checar su charla TED, es uh -huh. muy interesante del tema de, de, de lo que es la, los transgénicos. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo has visto este, 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 este tema?
2: Bueno, eh, yo soy moderadamente optimista. Eh, es un tema donde yo empecé a hablar de transgénicos ahora creo que unos 10 o 15 años y en aquella época era como hablar, no sé, de Satanás, el diablo, eh, la bomba atómica, la peste, los jinetes del apocalipsis. Eh, en general, en la mayoría del mundo, el debate se ha suavizado mucho. Uh -huh. Quizás México sea un mal ejemplo, por circunstancias muy concretas, uh -huh. pero todo el mundo que no es México... Es un debate que está bastante tranquilo y, de hecho, yo que también tengo mucha experiencia en pelearme con organizaciones ambientalistas tipo Greenpeace, etcétera ahora mismo ellas ni siquiera ya lo fijan como un objetivo el tema de los transgénicos. Si, si tú te metes en la página web de Greenpeace en Estados Unidos o en la mayoría de países europeos, no es un tema de portada ni es una campaña en la que estén invirtiendo mucho dinero porque yo creo que es un tema que ya lo dan un poco por perdido. También han influido muchos factores, como que llevamos 20 o 30 años consumiendo transgénicos y no ha pasado nada ni para la salud ni para el medio ambiente, es decir, eh, no tienen un Chernobyl al que agarrarse, como pasa con la energía nuclear, o no hay encima sí. transgénicos, es decir, sí. llevamos 30 años utilizando transgénicos, ¿qué ha pasado? Nada. Eh, ¿cuántos transgénicos había en los 80 y cuántos hay ahora? Pues mira, prácticamente ahora toda la soja es transgénica. Soya, perdón, es que tengo que cambiar el sí. sí. No, toda no, no, la soya es transgénica.
0: Sí, y pero... No
2: ah, sí, al contrario, que hay mucha soya para todo el mundo, que todo el mundo come tofu. Y creo
0: pasa. que esa es una de las razones, José Miguel, por las cuales básicamente eh, ese efecto... Eh, digamos que controversia ha venido bajando un poco porque ya nos hemos dado cuenta que efectivamente es una alternativa y que ya en definitiva, como lo hemos dicho en algunos episodios acá en Agronauta, es que el problema no es la técnica. El problema está radicado en valores y bueno, en un, en, en un, en un tema que es básicamente comercial y demás. Pero acá lo que, lo que intentamos hablar básicamente es de la, de la importancia y del impacto que tiene sobre la agricultura los transgénicos.
2: Ya. Luego ha habido otro tema que también ha ayudado y es que hemos pasado una pandemia, nos hemos metido todos una vacuna y la vacuna era transgénica y nadie se ha quejado. Es decir, entonces no tiene sentido que el argumento de que es una multinacional, de que es peligroso para la salud y tal, cuando te vas a vacunar no lo utilices. Pero sí, no vacunas te lo inyectas debajo de la piel? Digo yo que es... Eh, luego dices, no, es que el transgénico te lo comes ya y la vacuna te la inyectas. Explícame, ¿cuál es
0: la diferencia? Exacto.
2: Entonces, yo creo que ya se puede hacer un análisis sobre lo que han sido 30 años de utilizar transgénicos, objetivo, sin tener que empezar a desmontar los tópicos aburridos de que si son malos para el medio ambiente, de que si producen cáncer, de que si están a manos de Monsanto. Bueno, mira, además, Monsanto ya no existe. O sea, que, eh, o sea que ya podemos decir que todo es mentira. Ahora vamos a ver por qué los utilizamos. Vamos a ver qué han aportado o por qué la agricultura ahora es mejor que antes de que se inventaran los transgénicos.
0: Sí, y me parece que uno de los tópicos que tocas muy bien en una de tus charlas, TED, eh, José Miguel, es ver Cuál, es, cuál ha sido la importancia del uso de transgénicos y cómo los hemos venido utilizando de forma cotidiana, aunque ni siquiera lo sepamos. Entonces.
2: Pues, bueno, de momento ya he dicho una, nos hemos vacunado todos.
0: Y, y,
1: por ejemplo, para, los, para poner una, una, y creo que empecemos por el principio, y es muy importante decirlo, José Miguel, ¿qué es un transgénico así, eh, explicado por un experto qué es un transgénico porque A ver,
2: Un transgénico por definición legal es un organismo un ser vivo que contiene un trozo de ADN de otro organismo y muy importante ese trozo de ADN se ha puesto ahí por ingeniería genética uh -huh. entonces esta definición ya es un poco curiosa y desde el punto de vista científico es muy mala, ¿Por qué? Porque estás hablando del método, no estás hablando del organismo. Es decir, si tú consigues cruzar el ADN de dos organismos sin utilizar ingeniería genética, el producto resultante no es un transgénico. Por ejemplo, las bacterias y los microorganismos tienen métodos de intercambiar ADN. Métodos que se dan en la naturaleza, por lo tanto, hay muchos métodos en microorganismos que los puedes hacer con ADN sin ingeniería genética y que tienes al final una levadura que puedes utilizar sin ningún tipo de problema porque no es transgénica, pero tú podrías llegar a hacer la misma levadura utilizando transgénica y sería por el método que has utilizado, no por el organismo que tienes al final. De la misma manera, pues cada vez que alguien cruzaba un, un burro con una yegua para hacer una mula, estaba mezclando el ADN de dos especies diferentes y nadie le decía nada pero ahí tampoco utilizaba ingeniería genética, utilizaba fisiología animal de la más elemental. Uh -huh. sí. Entonces, la pregunta siguiente sería, ¿por qué lo hacemos? Bueno, es muy lógico. Hay que tener en cuenta que siempre hemos mejorado todas las especies agrícolas y ganaderas, pero siempre las hemos mejorado utilizando técnicas de selección, cuando había alguna que era un poco diferente, esa la utilizabas para la siguiente generación, o cruce, cruzando. Claro, eso te limita, te limita que solo puedes utilizar o hacer cruces entre especies que son biológicamente compatibles, es decir, especies que evolutivamente son muy cercanas. En cambio, utilizar transgénicos te permite coger genes de otras especies que no son evolutivamente cercanas, pero utilizar solamente el gen que te interesa para tener un carácter que puede ser interesante. Los primeros transgénicos que se desarrollaron para uso agrícola eran, digamos, los más fáciles. Fáciles en el sentido de que con un gen conseguías la mejora. ¿Y qué mejora? Pues muy fácil, hay bacterias que viven en el suelo que de forma natural son tóxicas para los insectos porque provocan unas proteínas para defenderse de estos insectos que es la proteína Bt del Bacillus thuringiensis si tú en vez de poner las bacterias como se hace por ejemplo en la agricultura orgánica y ecológica que se utilizan estas bacterias coges solamente el trozo de ADN y le dices a la planta se lo pones dentro de la planta la planta produce esa proteína a ti te da igual ¿Por qué? Porque cuando te comas esa proteína, como no eres un insecto, pues la vas a digerir y ya está. El problema es que cuando un insecto pique ese maíz o pique esa soja, se va a morir y entonces ya no la picará. ¿Cuál es la ventaja? Pues hombre, la ventaja es que el agricultor no ha puesto insecticida. Claro, el insecticida es costoso, tiene un impacto ambiental, pero hay mucha más. Cuando tú pones insecticida, no matas a los insectos que se comen el maíz o la soya, matas a todo, todos los insectos. Si tú utilizas el maíz transgénico, solo matas a los insectos que pican el maíz. ¿Qué pasa? Los insectos carnívoros siguen ahí. Los otros insectos herbívoros que no comen el maíz también siguen ahí. De hecho, se ha visto... Que los campos de maíz transgénico tienen mucha más diversidad de insectos y que además los insectos carnívoros hacen de control biológico, porque están intactos, mientras que un campo, cuando utilizas insecticidas, tienes el riesgo de que venga otro insecto que sea más resistente al insecticida y que vuelvas a tener que poner más insecticida para cargártelo. Y que
0: esa condición dio por el uso de los insecticidas, finalmente, porque van de hecho, adaptando. El...
2: Hemos ahorrado millones de toneladas de insecticida, lo cual es una ventaja para el medio ambiente. pensad en todos los insectos carnívoros que no se han muerto por utilizar maíz transgénico. Luego está la resistencia a herbicidas. Aquí dicen, no, es que claro, eh, si eso es la empresa que te quiere vender su herbicida. No, porque el glifosato, por ejemplo, es un herbicida que está libre, no tiene patente, lo puede fabricar cualquiera. ¿Cuál es la ventaja de utilizar... Una, un cultivo resistente a herbicida. Claro, estas son las cosas que un político no entiende, pero un agricultor lo entiende enseguida. Eh, un agricultor, cuando prepara un campo, tiene que utilizar lo que se llama herbicida de preemergencia, es decir, quitar la cosecha anterior, arar, que todo eso es erosión del suelo, que todo eso es trabajo del tractor, por lo tanto es gasoil y por lo tanto son emisiones de CO2, Tratar con herbicida para eliminar las malas hierbas, sembrar y luego seguramente más adelante volver a tratar con herbicida. Porque claro, el herbicida si te mata el cultivo tienes que esperar a que germine, a que crezca para luego tirarlo a más baja altura. Claro, un ciudadano, un político no está acostumbrado con lo que es el trabajo del campo. Dice, no, sin herbicida mejor que el herbicida mata. Y el agricultor dice, ¿y entonces qué hago? Dar de comer a las hierbas y no tener maíz, no tener cosecha. La ventaja del, del transgénico resistente a herbicida es que puedes hacer siembra directa. Esto es que tú los restos de la cosecha anterior, sobre ellos, sin arar y sin tratar con herbicida, tiras directamente la semilla. Cuando la semilla empieza a brotar, como es resistente al la herbicida, en ese momento es cuando tiras el herbicida. ¿Qué te has ahorrado? Te has ahorrado el arado, que eso erosiona el suelo y consume el suelo quitar los restos de la cosecha. ¿Por qué? Porque ahora mismo esos restos de la cosecha te sirven de abono, por lo tanto estás alimentando el suelo. Y estás haciendo un pase de herbicida cuando sin esa siembra directa tendrías que hacer dos o tres, con lo cual estás utilizando menos herbicida. Estos son, digamos, los transgénicos más comunes porque eran los más fáciles porque con un gen ya tenías la ventaja. Otra crítica que se ha hecho es que, claro, estos herbicidas solo benefician al agricultor, el consumidor no se beneficia. Bueno, sí, el consumidor se beneficia de que el maíz y la soya o el algodón sean más baratos, porque hay menos costes de producción. Eso nos beneficia a todos. Y que el impacto ambiental sea menor. Esto también nos beneficia a todos. Pero, claro, la tecnología avanza. Ahora sí que tenemos transgénicos que han sido mucho más complicados porque normalmente implican varios genes cuya ventaja es para el consumidor, no para el agricultor. Por ejemplo, en España hemos desarrollado trigo que tiene menos cantidad de gluten, por lo tanto es apto para celíacos. También hemos desarrollado, que ya se está comercializando en Filipinas, arroz con vitamina A, porque sabéis que el arroz no tiene vitamina A y un 25% de la población mundial básicamente come arroz. Y eso provocaba problemas de ceguera infantil, etc., este arroz ya es una realidad. Por cierto, un arroz que hace 10 años y 15 los de Greenpeace decían que era una fantasía que nunca existiría. Yo me voy a comer una paella a su salud un día de estos.
1: <risa> y, 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 y tenemos... Parte, pues, ok, adelante. Sí.
2: Bueno, y tenemos muchas más cosas. Lo que se está empezando a comercializar también ahora son unos tomates púrpura que son ricos en, anto, en antocianos y que están muy cargados de antioxidantes. Y eso también es una realidad que está llegando ahora. Por lo tanto, es una tecnología que tiene todavía muchísimo recorrido. Ha ido muy lento, eh, no por un tema científico muchas veces, sino por un tema regulatorio. Las autorizaciones son muy lentas. ¿Por qué? Porque queremos estar absolutamente seguros que cuando salen al campo no haya ningún tipo de problema ambiental ni de salud. Esos que son peligrosos, no. Esos que son nuevos. Y como son nuevos hay que hacer más regulación. Si le pidiéramos la misma regulación a los alimentos que ya están en el mercado, la mitad habría que quitarlos. Por ejemplo, ¿tú podrías vender maní? Sabes que hay gente que se come maní y se muere, porque es un alérgeno súper potente. Uh -huh. Vendemos maní porque es un alimento tradicional, pero si ahora alguien descubriera el maní y lo quisiera sacar al mercado no le dejarían.
1: Pues sí, el tema de que, por ejemplo, ¿por qué vender cuchillos hay gente que mata con ellos, no? <ríe> es más o menos el tema. Pero, por ejemplo, José Miguel, a mí me llama mucho la atención de que la, las teorías ahorita de, del manejo de los transgénicos, cuando yo estudié, era muy, estaba muy muy de moda el, el hablar de transgénicos. Estamos hablando de hace 22 años, este, 24 sí. años que se hablaba y decían que era la Revolución Verde, que era todo lo que iba a pasar. ¿Qué fue lo que pasó que no llegó esa, esa revolución verde al impacto que estábamos esperando. ¿Qué crees tú? A ver, eh,
2: lo que ha pasado es que mm, ha habido una corriente en contra, una corriente donde se ha asustado a la gente, donde se ha conseguido que la palabra transgénica sea una palabra mala, pero si miras los números no ha ido tan mal. Es decir, ahora mismo el 80% de la soya mundial es transgénica. Estamos alrededor del 30% del maíz y del 50% del algodón. Aparte de que hay muchísimos más cultivos, por ejemplo, casi todo el azúcar que se consume en Estados Unidos viene de remolacha transgénica. A ver, yo diría que no ha ido tan mal. Lo que pasa que desde el punto de vista comunicativo sí que es verdad que ha sido un absoluto fracaso. ¿Por qué? Porque siempre que ha habido alguna noticia transgénico, siempre era mala y no necesariamente cierta pero nunca has visto ninguna noticia de que hay un cultivo nuevo que se está comercializando, de que se ha batido un récord de producción, de que los agricultores de cierta zona... Esas noticias nunca han interesado a ningún medio de comunicación global. Pero mirando los números, yo creo que no se puede hablar de fracaso. Y claro, hay que tener en cuenta que todo esto se ha hecho con toda la opinión pública en contra, con todo el aparato propagandístico de organizaciones muy potentes como pueden ser Greenpeace, los partidos verdes europeos, etcétera, en contra. Y a pesar de así ha funcionado, es lo que, lo que decía Galileo, ¿no? Y sin embargo se mueve.
0: Bueno, pero desde ese, desde ese punto de vista, eh, José Miguel, ¿cuál crees que ha sido la razón, por ejemplo, más importante para que no sea aceptada en la parte agrícola? O sea, ¿cuál, según tú, ¿cuál es la razón eh, que es fundamental para que esto no haya de la manera que tiene que trascender.
2: Una razón muy clara y muy evidente. Primero, el miedo a los transgénicos y el gran rechazo ha sido principalmente en Europa y después de Europa en los países de habla hispana. Si tú te vas a China, si tú te vas a Estados Unidos, eh, si tú te vas a muchos otros países del mundo, este rechazo. O no existe en absoluto, o es mucho más ligero, o mucho más matizable. Y es por una serie de factores. ¿Qué factores son? Vale, estamos a finales de los 80, principios de los 90. Monsanto saca esta tecnología al mercado. Monsanto envía el primer cargamento de soja tras... La primera variedad, que además nos da Monsanto, es de Singenta, llega a Europa y se autoriza sin ningún tipo de problema. La segunda y la tercera lo mismo, pero de repente el Partido Verde Alemán y Friends of Earth, Amigos de la Tierra, empiezan a hacer un poco de ruido con este tema. Entre otras cosas porque muchas campañas que eran las de las nucleares y las de las ballenas ya habían cumplido su objetivo. Necesitaban otro enganche. De hecho Greenpeace al principio no decía nada de transgénicos. Bueno, ha habido campañas de los grupos ecologistas que no han funcionado que no han tenido calado en el público. Sin embargo, la única empresa que tenía esta tecnología comercializada en ese momento era Monsanto, que era una empresa americana. ¿Qué pasa? Las compañías europeas de semillas, Bayer, BASF, Bill Morin, Lima Grain, dicen, hombre, si hablan mal de esta tecnología nos viene muy bien. ¿Por qué? Porque tecnológicamente no podemos hacerle frente. Como esta tecnología triunfe, nos va a quitar todo el mercado. Entonces, cuando empiezan a hacer ruido los ecologistas, las empresas europeas se callan. No hacen ningún tipo de oposición. Y Monsanto también se calla. ¿Por qué? Pues porque Monsanto es una compañía que pensaba que su cliente eran los agricultores, los agricultores confiaban en ellos, la opinión pública le daba igual. Ellos no vendían al público, vendían al farmer. Luego se dieron cuenta de su error. Porque claro, luego tú no vendes al público, pero el público vota y el político hace las leyes. Las leyes no las hace el agricultor, las hace el público. O el político que quiere ganarse el público. O Esa fue la trampa de Monsanto, no darse cuenta de lo importante que es la comunicación. Cosa que, por ejemplo, Bayer ha tenido más clara.
0: Pero si nos damos cuenta, es el, es el caballo de batalla para todos los aspectos. Ya. Yeah. O sea, Finalmente es desde dónde comunicas cuál es el, el factor. Exacto. De y,
2: y hay un tercer factor que fue lo que hizo que esta campaña triunfara y el definitivo. La crisis de las vacas locas en el año 2000 cuando entró un pánico alimentario brutal y los grupos ecologistas relacionaron esta crisis con los transgénicos cuando no tenía absolutamente nada que ver pero uno puede ver movilizaciones de ecologistas vestidos de vacas, no quiero transgénicos, frankenfood y toda la historia esa. Por eso tenemos este miedo a los transgénicos y, por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo otra revolución en la agricultura que es el CRISPR-Cas9. ¿Estáis viendo algo en contra? ¿Estáis viendo alguna campaña?
0: De hecho no, pues no. hay mucha, mucha resistencia, no tanto como en los transgénicos, pero si... si Pero el... habéis visto no, alguna que no se entiende realmente Exacto. lo que pasa. Entonces, el problema decir? es que
2: transgénico era como Darth Vader, como <risa> sonaba mal. Era el malo que necesitas para construir una historia. Y transgénico era como que venía de Monsanto, que era mmm, el gran mal. Es decir, tienes una buena historia porque tienes un malo carismático. ¿Qué sería Star Wars sin Darth Vader?
1: Pues porque sería Harry
2: Potter sin Voldemort pues
1: nada.
2: necesitas el malo carismático para la buena historia, para que el héroe sea más héroe pero ahora con CRISPR ¿qué pasa? Primera, la gente no entiende lo que es Segunda, tiene un nombre muy feo, que no recuerda a nada
1: Exactamente El nombre es que no de
2: seas... CRISPR subjetivamente no, no despierta ninguna emoción en ti, mm. cosa que transgénico, trans eh, vivimos todavía en una cultura judeocristiana donde trans viene a ser transgénero y sigue siendo una palabra tabú para mucha gente.
1: Eso sí es bastante raro.
0: Pero para, para poder aclarar esta situación, José Miguel, ¿por qué no nos haces, por favor, una comparación y las diferencias que hay en definitiva para que los agroescuchas puedan entender con claridad desde tus conceptos? ¿Cuál es la diferencia entre trans... O oh, a ver entre transgénico y entre el CRISPR porque finalmente
2: hay una diferencia fundamental eh, lo más fácil es imaginarse que estás tecleando en un ordenador en un procesador de textos ¿vale? tú imagínate que quieres coger, copiar un texto de otro sitio de un texto diferente y ponerlo que haces cortar y copiar o lo que se dice vulgarmente copy-paste eso sería lo que hace un transgénico copia ADN de un organismo y lo pone en otro. En cambio, el CRISPR edita. El CRISPR es cuando tú en ese texto vas donde te has equivocado, pones el cursor, borras y corriges. Diferencia. Primero, el cambio es mínimo con el, con el CRISPR. En un transgénico puede ser un cambio más grande dentro de lo grande que es el genoma, que sigue siendo minúsculo. Pero en un CRISPR puedes cambiar 10-20 bases un transgénico pueden ser 1.000, mil, 2.000 mil bases. Hablamos de genomas que tienen miles de millones de bases. Pero bueno. Sí. La diferencia fundamental es que en el CRISPR no pones ADN de fuera. Haces un mínimo cambio en el ADN de la especie. Claro, esto ha sido legalmente hace que la definición de transgénico no sirva para CRISPR. Porque la definición de transgénico habla específicamente de ADN foráneo. Y aquí no hay ADN foráneo. Por lo tanto, muchos países que han regulado el CRISPR se han basado en esto para autorizarlo.
0: Y, y desde allí, fíjate que en, en uno de los episodios que, que habíamos avanzado y que habíamos hecho y, y antes, estábamos hablando precisamente de, de CRISPR y cuáles son las características y no podemos entender. Y además con CRISPR, si sí, 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 sí estoy equivocada, me corriges, por favor, no se puede identificar, Cuáles son transgénicos y cuáles no. O sea, cuáles son, cuáles, cuáles, han sido editados, perdón, cuáles han sido editados y cuáles no. Por lo tanto, digamos que esa diferencia. De, de, de a ver, de es, es, esa la...
2: diferencia es básica. ¿Cómo vas a regular algo que luego no vas a poder saber si se cumple la regulación? Exacto. Es decir, eh, un transgénico es muy fácil de ver. Eh, porque, claro, como tienes un ADN foráneo, tú puedes buscar si ese ADN está. Que por un PCR, palabra que ya no es familiar a todo el mundo, lo claro, puedes ver sí. enseguida. Ahora ya ha entrado en el vocabulario PCR. Hace sí.
1: unos años. <risa> Te hablas, no, hablas, hablas chino. Hablas, hablas chino.
0: Sí. Las técnicas, cuando yo empecé a hablar de técnicas, como que me miraban como... ¿Y esto qué, qué es? Demasiado. Pero sí, afortunadamente, ya entendemos muchos más de los... Eh, ¿Os puedo contar una cosa
2: divertida con CRISPR? ¿Sabéis que los transgénicos son muy fáciles de detectar? En Europa que no queremos, en Europa no dejamos sembrar transgénicos, pero importamos más de 100 variedades. Uh -huh. Por cierto, México con el maíz hace lo mismo. Ahí lo dejo. <risa> sí, ya, eh, <risa> el arroz, no había ningún arroz autorizado transgénico. Sin embargo, de vez en cuando aparecían partidas de China de arroz transgénico que se devolvían porque no cumplían la ley. Lo cual te estaba diciendo que China estaba utilizando transgénicos que no estaba declarando. Y estamos hablando de una tecnología que es muy fácil de detectar y aún así la utilizaban sin declarar. No sé si me estáis entendiendo.
1: Sí, claro. Ese tema de que no los produces, no los usas, pero sí los consumes, ¿no? O sea, es que consumiendo sí. transgénicos.
2: Pero quiero decir que si China, con los transgénicos, que eran muy fáciles de detectar, ya estaba haciendo cosas sin declararlas y utilizándolas para el mercado propio. Ahora que tenemos el CRISPR que no se detecta, ¿qué, pues, ¿qué estará pasando?
0: Sí.
1: sí. Y aparte que, bueno, a mí me llamó mucho la atención un, un, un paper que salió esta semana en la revista Wire. Me voy a, me voy a tomar la libertad de ponerlo aquí. Eh, Jennifer Doudna, perdón, Donda, este, la, la que le dieron el premio Nobel. Escribe un sí. punto bien se ha dicho,
2: el, el inventor, el descubridor original es de Alicante, que es muy sí. cerca de donde yo nací.
1: Sí, claro, sí, en español. Pero ella como que lo hizo más... más eh, bonito. Cuestión, más bonito, ¿no? Pero es, me llamó mucho la atención el título. y Me lo mandó, me lo mandaron por esto mismo, que dice Genetech Become Green Tech. O sea, que está hablando que los, el, el uso de CRISPR, o sea, el uso de estas nuevas tecnologías, va a traer ventajas técnicas fuertes para el ahorro y para la, la, lo que es la sustentabilidad. Me parece muy interesante que ahora lo que estamos viendo y lo que, lo que dices precisamente, ya no lo vamos a poder detectar porque, aparte, creo que un tema importante de lo que es el, 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 el CRISPR es que es mucho más económico que las técnicas anteriores, o, o no, José Miguel.
2: A ver, obviamente el CRISPR y todas las técnicas de transgenia son muy baratas. Tú no. Imagínate que tienes un herbicida o un insecticida eficaz. Uh -huh. Tú tienes que ir poniéndolo cada vez que te hace falta. Uh -huh. Tienes que sacar el tractor, tienes que gastar gasoil. Aquí el cambio lo has hecho en la semilla. Esa semilla la tienes ya, la cultivas, está durante uh -huh. todo el ciclo y además la puedes propagar en las generaciones siguientes. Uh -huh. Es decir, con un cambio para siempre. Eh, no me he leído el artículo de Jennifer Doudna, pero el pero tema mal. de CRISPR... Para aplicaciones verdes, hay una aplicación que se está utilizando ya, que es muy interesante, que es para control de plagas y control de enfermedades, uh -huh. que el es lo que se llama el Gene Drive. El Gene Drive, digamos, es una vuelta de tuerca al CRISPR, en el cual tú lanzas al medio ambiente eh, moscas o mosquitos, los portadores de la malaria o del chikunguña o de cualquier enfermedad tropical uh -huh. o de cualquier plaga agrícola, ...que tienen una construcción de CRISPR dentro de ellos que los vuelve estériles. La ventaja es que se pueden copular y vuelven estériles también a la pareja. ¿Vale? El CRISPR lo que hace es que modifica los genes de la pareja. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que controlas, por ejemplo, la malaria, el chikungunya o cualquier plaga agrícola... ...sin un solo producto químico, sin alterar el ecosistema, solamente bajando la población del organismo diana y de forma muy rápida y muy efectiva.
0: Cuando hablábamos, por ejemplo, uno, uno de, los, de los factores o los tópicos que siempre se tocan con, con el tema de transgénicos, José Miguel, es el tema de el efectos, los efectos secundarios que se tienen sobre la salud humana, ¿verdad? Ese, ese era, digamos, que uno de los efectos. Y tú, al inicio de esta conversación, nos decías que después de 30 años, pues, no ha pasado nada. Ahora sí se puede evidenciar y se puede decir que, en definitiva, no ha pasado nada.
2: Sí, hombre, que te quitan el hambre. <risa>
0: Entonces, el tema... Es el mejor
2: efecto secundario. A ver, hay que tener en cuenta una cosa. Tú, cuando... A ver, cuando pones un gen de un organismo en otro y ese organismo te lo comes todo el ADN y todas las proteínas de esos organismos van a ir a tu estómago y se van a degradar. Tú, si comes lechuga, no te vuelves verde, no haces la fotosíntesis, a pesar de que te estás comiendo todo el genoma de la lechuga en un montón de copias que hay en cada célula y te lo estás entrando en el cuerpo. Entonces hay una cosa, cuando tú le dices a un ambientalista ¿Tú te comerías un tomate que tuviera un gen de pollo y dices, no, eso es una aberración y tal, y, y luego te comes tomate con pollo? Porque claro, en ese momento estás mezclando los dos, los dos genomas, el del tomate y el del pollo en tu estómago. Yo digo que da un poco igual que ese tomate tenga un gen de pollo que coger el pollo, coger el tomate, comértelos y mezclar el genoma del tomate y el genoma del pollo en tu estómago. Tu estómago no sabe qué gen estaba originariamente en cada organismo, en cada cucharada.
0: Claro, pero cuando se mezclan, digamos que estos, estos genes dentro de un mismo organismo, digamos que siguiendo la línea anterior, que lo que, lo que decían es, bueno, si, si se ha modificado, ¿cómo sabemos que con el tiempo no va a cambiar esa característica y va a venir a afectar realmente la salud humana? Que es, digamos que, la discusión inicial.
2: A ver, tú cuando haces un cambio, haces un cambio preciso. Y sabes lo que has puesto porque te da un carácter. Uh -huh. Dices, ¿eso puede cambiar en el futuro y ser tóxico? Bueno, ¿y una que no sea transgénica no puede cambiar en el futuro y ser tóxica? Quiero decir, ten en cuenta que estamos utilizando técnicas no transgénicas de mejora genética que algunas son como la mutagénesis inducida que consiste en poner radioactividad hacer mutaciones y seleccionar. La diferencia es que esas al día siguiente ya las puedes vender. No tienen que pasar ningún tipo de control. En cambio, con el transgénico pasas todos los controles. ¿Existe un riesgo? Si sí. es un riesgo alto, no, es prácticamente despreciable. ¿Qué pasaría si alguna variedad, por lo que fuera, tuviera una mutación que se hiciera tóxica? Pues que se retiraría del mercado y ya está. ¿Esto ha pasado alguna vez? Si sí. ha pasado con variedades transgénicas, no. Ha pasado con variedades no transgénicas. Por ejemplo, hubo una variedad de puerros que se sacó al mercado y que tenía un contenido muy alto en soralenos, que son unas moléculas de defensa. ¿Qué pasa? Que cuando tú manipulabas, si te ponías al sol te producían quemaduras porque los soralenos son fotosensibilizantes. Ha habido variedades de champiñones y de setas que se han comercializado y luego se ha visto que eran más tóxicas de lo que se pensaba y se han tenido que retirar. Con los transgénicos no pasa esto porque tienen que pasar muchos más controles que una que no sea transgénica. Por lo tanto, volviendo a tu pregunta, ese riesgo es mucho menor con un transgénico que con un
1: no transgénico.
0: Sí. Y, este,
1: y por ejemplo, José Miguel, mira, a mí me queda muy claro el tema de, de, de la bioseguridad que generas porque es un algo que estás viendo. Si tú vas a una, una feria, a una expo agrícola, te vas a encontrar que casi 50% de las ventas son productores de, de semillas. De gente que sí. está vendiendo transgénicos, o sea, bueno, que está vendiendo, perdón, está vendiendo eh, híbridos, eh, selecciones, eh, 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 ofertando, poniendo sus parcelas de prueba y todo esto, porque hoy el productor para eso va, va, va a buscar unas una, una, una opciones para su cultivo, ¿no? Pero, ¿qué tanto afecta este tema a la biodiversidad? Porque creo que es un argumento de la gente que está ocupando a los transgénicos, que bueno, que está en contra de los transgénicos. El tema de la, de los, de los, este, de la biodiversidad y el tema de. Eh, las, las es, especies nativas originarias, el maíz simple el tomate originario, y que también, bueno, y aprovechando el mismo, mismo tema, eh, muchos de los productos que anteriormente se ocuparon, por ejemplo, el tomate, el tomate que se empleaba, eh, tenía deficiencias, deficiencias nutricionales, porque eran selecciones, hibridación, que se favorecía la vida de Anaquel, y eso está, está documentado porque se hicieron los israelitas, pero ahora que se tiene esta posibilidad de, de hacer una modificación eh, favoreciendo, ¿qué tanto está orientada la investigación a aumentar el valor nutricional de los, de los alimentos?
2: A ver, poco a poco. Eh, sí, verdad, los transgénicos son malos para la biodiversidad, sí. Pero no porque sean transgénicos, sino porque es agricultura. La agricultura es mala para la biodiversidad. ¿Por qué? Porque tú, en el momento en que coges un suelo y lo destinas a uso agrícola, ya no es un suelo salvaje, ya no es un suelo donde pueda prosperar la biodiversidad. Entonces, cualquier actividad agrícola es mala para la biodiversidad. ¿Pueden ayudar los transgénicos a proteger la biodiversidad? Sí. ¿Cómo? De diferentes formas. Ya os he contado el ejemplo de los resistentes a insectos. ¿Vale? Un, cult un cultivo tolerante a, insect a insectos tendrá más biodiversidad que un cultivo donde tengas que poner insecticida. Eso por una parte, pero luego por otra parte hay que tener en cuenta que el mayor impacto que tienen los transgénicos sobre la biodiversidad es aumentar la producción. Si aumentas la producción necesitas menos suelo y tienes más espacio para suelo natural. Eh, los defensores de la agricultura orgánica y de la agricultura ecológica lo que no te dicen nunca es que tiene mucho mayor impacto y es mucho más agresiva para la biodiversidad por el poco rendimiento que tiene. Cuando tú tienes poco rendimiento, si quieres dar de comer a todo el mundo, necesitas suelo. A mí me gusta cuando a veces he discutido con ambientalistas, te dicen, no, los mayas ya tenían la milpa y podían alimentarse todos de forma natural, orgánica, y yo, uh, espera, espera, espera. Los mayas tenían la milpa porque la selva era muy grande. Entonces, cada vez que el suelo se agotaba, quemaban un trozo más de selva. Si ahora tuvieras que alimentar con milpas a la población de México actual, ya no te queda selva. No hay. Pero queda muy bien decir lo de la milpa y tal, pero hay que decir que los mayas iban quemando selva para hacer milpas. Lo que y pasa por ejemplo, era que, claro, eran menos decir... gente que somos ahora.
1: Ahorita, eh, el tema de la chinampa, que era un proceso mexicano creado con la Ciudad de México, que era muy eficiente y que era sustentable y lo que puede ser, y que puede ser una solución, se olvidó, se olvidó y se está, se está Ay, haciendo clarito. porque lo están evitando. Y es más un gran error.
2: A ver, una cosa es predicar y otra dar trigo. Puede quedar muy bien, pero cuando haces los números y no te salen, es lo que hay.
0: Creo, José Miguel, y, 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 y para dar un poco más de, de, de apertura a este tema, porque yo trabajo con agricultura y trabajo con sostenibilidad, soy microbiólogo industrial, y uno de los factores en donde me inquiñan todo el tiempo es por el hecho de, de estar de acuerdo, por ejemplo, con el uso de tecnologías que simplemente van a mejorar los cultivos y que van a hacer que los cultivos sean más eficientes. El uso de tecnología no implica, no disminuye, que tú puedas utilizar una agricultura de características agroecológicas, orgánicas, biológicas, sea lo que sea, lo que pasa es que para mí, si me lo permites hacer el comentario, es que el tema está radicado sobre la normativa que se tiene, por ejemplo, con la agricultura orgánica y no con la agricultura en sí, porque finalmente el hecho de que tú tengas el uso de productos que algunos son permitidos y que son de síntesis química, ahí va cambiando todo, toda la característica de agricultura orgánica porque ya no sería agricultura orgánica.
2: Bueno, yo he, dis he discutido con mucha gente de agricultura orgánica. Eh, el problema de la agricultura orgánica es que tiene un reglamento que está desprovisto de base científica. El reglamento se basa en la dialéctica natural artificial, que es una dialéctica que para un científico los, no somos racistas, quiero decir, no miramos el origen, miramos las propiedades, miramos la composición química. Es decir, hay productos que son agresivos, productos que no, y no depende de que sea natural o artificial, sino de, las, de la composición de ese producto. De hecho, un maíz tolerante a insecticida sería ideal para agricultura ecológica porque te ahorrarías el insecticida y sería mucho más productivo. De hecho, el cultivo hidropónico, que está absolutamente prohibido en, en agricultura ecológica, sería lo más ecológico, porque lo puedes hacer en suelo industrial y en vertical, con lo cual no, no tienes, disminuyes mucho el impacto ambiental. Claro, el problema es que cuando rascas y debates un poco con ellos, ves lo que no se quiere que vean. ¿Por qué este, este reglamento tiene tan poca base científica? Bueno, tiene poca base científica porque este reglamento en origen está basado en las ideas de Rudolf Steiner, que es el origen de la biodinámica, que influyó sí. mucho, que, que era un nazi, todo se ha dicho, un nazi convencido y, por ejemplo, prohibió la agricultura eh, hidropónica porque no había tierra y cada raza tiene que estar arraigada a su tierra.
0: Bueno, eh, mira, eh, eh, esos
2: son motivos que si tú miras el origen de la agricultura ecológica, encuentras cosas muy oscuras. De hecho, eh, los primeros reglamentos de la agricultura ecológica vienen del Tercer Reich, que es una cosa un poco oscura que, que intentan disimular. Pero lo saben, ¿eh? ellos lo saben, te lo aseguro. Sí,
0: finalmente son cosas y no era que. Bueno, yo estudio también eh, biodinámica y dentro de ese punto claramente estudio a Steiner. Pero cuando empezamos a analizar, creo que. Que el tema está cuando lo llevamos a los extremos y no entendemos, y aquí vamos otra vez, que no es lo uno ni lo otro, sino yeah. que es lo uno y lo otro que cuando podemos utilizar las, uh -huh. las, las características beneficiosas de cada una de las técnicas para desarrollar los cultivos, estamos todos en ganancia y como nos encanta etiquetar las cosas, ahí es donde empezamos. A no,
2: pero a ver, yo no tengo nada en contra de la agricultura ecológica, pero yo no, le bueno, digo, no digo sin utilizar estos génicos os saldría bastante mejor. Pero entonces, ¿Cómo? claro, entran como en bucle, se, se quedan y no, 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 les explota el cerebro.
0: Yo uso, yo <risa> uso híbridos en mi huerta. Ya. Y tengo mi huerta, eh, pues soy microbióloga. Tengo mi huerta con microorganismos y con biodinámica y, y, y Por cierto,
2: una curiosidad que cuento en el próximo libro, la costumbre de la biodinámica de enterrar calaveras.
0: Sí, no, eso, no. sí,
2: sí. eso es uno de, el preparado 510.
0: Sí, el 510.
2: <risa> de, Steiner, no, que es, es un...
0: de hecho, de hecho, el 501 y el 502, bueno, el 500 y el 501 son en los cuernos de la vaca.
2: En los el, cuernos de la vaca. Eso, si coges un libro de historia, no son más que costumbres paganas alemanas de la Edad Media.
0: Exactamente, y por eso estaba escondido. Pero bueno, ya tendremos otro, no. <risa> otro wow. espacio para, para poder me, hablarlo.
1: Me tomaré un segundo para presentar a Gabo, que alcanzó a llegar después de un choque automovilístico. Gabo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos, un gusto. Y, este, y bueno, bueno pues vamos a seguir... Recuerdo el tema de eh, voy a, creo que, eh, otro tema interesante y que siempre ha causado, que voy a aprovechar ya que estamos en la etapa final, yo creo como última pregunta ya que nos ha muchísimo en el tintero es este, ¿por qué hay un problema con la propiedad intelectual de los transgénicos? ¿Por qué hay tanta pelea con que siembren transgénicos y después ya no los puedan, y tengan que hacerse hacerse, eh, o también lo mismo, una mala publicidad por el uso de transgénicos. Yo he visto que la gente que los usa, bueno, que usa algunas semillas de algunas casas, tiene la asesoría de la gente que les está vendiendo las semillas, y tiene una agricultura un poco más organizada eh, que comprar las eh, semillas en una expendio X, etc. O sea, que la gente que te está vendiendo, te está vendiendo una tecnología, un paquete tecnológico, incluyéndolo. Pero hay una cierta resistencia a utilizar este tipo de, de organismos por, que dicen que no, que puedes dañar a los anteriores, que tienes que indemnizar al otro productor. Cuando estás produciendo 25 a 30 toneladas de maíz por hectárea, este, utilizando una nueva ¿Qué pasa con la propiedad intelectual, José Miguel? ¿Qué, ¿Qué hay con este tema?
2: A ver, los transgénicos, como cualquier semillano transgénica, está sujeto a propiedad intelectual. Eso quiere decir que el obtentor vegetal, la empresa que es propiedad, tiene 20 años de explotación y luego se libera como cualquier semilla no transgénica. Por ejemplo, el tomate cumato es un tomate que es propiedad de singenta y cualquier variedad de cualquier cultivo, sobre todo las variedades mejores y más nuevas, todas son variedades propietarias que tienen que pagar y los transgénicos no son una excepción. La, la cosa se ha aprovechado porque en la normativa europea una variedad transgénica se dice que está patentada, mientras que una variedad no transgénica se dice que está registrada. Pero registro y patente a nivel de derechos es lo mismo. Simplemente es un tema de nomenclatura. A ver, es lo que digo yo. A ti nadie te obliga a comprar una variedad patentada o registrada. Puedes comprar una variedad libre. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque no les sale rentable, porque son peores. Es decir, tú puedes comprarte un smartphone o puedes tener un teléfono de línea y disco. La gente se compra un smartphone y dices, es más caro y está todo patentado. Y, sí, pero puedo enviar tweets y whatsapps y con el otro no. Entonces, al final, el agricultor decide qué es lo que es mejor para su negocio. Respecto al tema de la contaminación y todo esto, estos son todos los mitos. Eh, el tema de la contaminación es un caso que se ha hecho hasta una película en Estados Unidos que lo que estaba haciendo el agricultor era poner sus variedades al lado de la otra a propósito para que se cruzaran y luego vender la semilla es decir, lo que era, era un pirata directamente estaba vendiendo sin copia y ya está y luego otra cosa que dicen de que es que te obligan a comprarla cada año a ver, para empezar están confundiendo lo que es un transgénico con un híbrido la agricultura hace más de 100 años que utiliza híbridos y si utilizas híbridos no puedes reutilizar la siguiente generación por un tema de genética mendeliana pero es que el agricultor ¿Quiere eso? ¿Por qué? Porque la agricultura hacer su propia semilla es trabajo y riesgo. Tiene el riesgo de que la semilla deje de funcionar, porque una semilla es complicada, tiene que almacenarla en nuevas condiciones, tiene que tal. Si un agricultor se hace su propia semilla y dice, me ahorro el coste de comprar la semilla. Vale, pero si no funciona, pierdes la cosecha. Mientras que si tú se la compras a alguien, entre el dinero que pagas está el seguro y la garantía de que si esa semilla no funciona y te la ha vendido una empresa, la empresa está obligada a indemnizarte. Mientras que si te la haces tú, tú mismo. Sí, son,
0: son muchos aspectos.
2: Sí, el problema es que estos aspectos, los políticos juegan con ellos porque están muy alejados de lo que es la realidad agrícola y el público en general también. Entonces, un eslogan como «te obligan a comprar semilla» pues cala mucho, pero dices, luego dices, ya, pero es que los agricultores siempre han comprado semilla. Pero ¿no ha habido conflictos legales por demandas en contra de agricultores que usan estas semillas? A ver, claro. ha habido varias demandas por utilizar las semillas sin licencia, eh, la mayoría se han perdido porque no había legislación específica para esto, como sí que la hay contra los que falsifican música o los que falsifican películas, y el caso más grave, que tampoco llegó a ninguna condena por un tema de vacío legal, fue el de Percy Smeisher en Canadá. Que básicamente no era que se había contaminado, era que estaba vendiendo las semillas de forma ilegal. Estaba vendiendo un gen que era propiedad de Monsanto, que él había conseguido de forma ilegal para, para beneficio propio. Si os sirve de interés, aquí en España hay un caso muy grave con Marruecos por una variedad de naranjas que no es transgénica. O sea que estas cosas pasan también con variedades no transgénicas. ¿Sabe que me recuerda una entrevista que tenemos pendiente con una startup que afirma tener una tecnología para identificar las, uh, las semillas y su origen, como una especie de certificación de que son eh, legales?
0: ¿Existe eso?
2: Sí, a ver, si tú buscas una variedad en concreto, de una empresa en concreto, puede haber alguna traza genética que puedas utilizar. Te puedo decir que normalmente cuando una semilla viene de una mejora genética, digamos, por empresa, normalmente lo que han hecho ha sido cruzar con una variedad silvestre para darle tolerancia, darle algún carácter, y entonces eso se queda en el genoma y se llama lo que es una introgresión. Luego tú puedes leer el genoma y ves que de repente hay un trozo que está fuera de contexto, que viene de otro organismo. Eh, te puedo decir que cuando en España eh, se ha empezado a secuenciar todas las variedades locales, tradicionales, de toda la vida, todas tenían introgresiones, es decir, todas venían de alguna empresa de semillas.
0: Es que es naturaleza en sí. Yeah.
1: Sí, porque hay, hay, una, hay un proceso genética, ¿no? Oye, José Miguel, pues muchísimas gracias por todo esto. Creo que sí estamos, esto te da para muchísimo más hablar. La verdad, te agradecemos bastante el que estés con nosotros. Nos dejaste... Muy inquietos. Creo que hay muchas cosas que hablar sobre el tema de, de, de transgénicos. Creo que eso es un buen inicio para que nos dejes la, la semilla transgénica de, de cómo hablar por el tema. Creo que siempre pedimos a nuestros invitados, y esa es una costumbre de Raider, que le mandamos un saludo, el decirnos en una frase, en una conclusión, ¿qué les dirías a nuestros agroescuchas? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones harías con respecto a los transgénicos?
2: Pues que se preocupen de tener una dieta sana y no se preocupen de si lo que están comiendo es transgénico o no.
1: <risa> ok. Que si al no, fin y al pues... cabo, como cerraste la plática de TED, pues no lo sabremos, ¿no? Si es CRISPR o si es transgénico.
2: No. no, si es CRISPR no lo vas a saber. Si es transgénico lo puedes saber, pero no va a influir en nada. Es decir, no tiene sentido decir que comes orgánico porque es más sano y fumar. O, o comer todos los días bocadillos de tocino aunque sea orgánico así es. es es mejor preocuparse de una dieta equilibrada y olvidar de si es orgánico, transgénico o CRISPR, porque es que olvidas lo importante lo importante es qué comes no cómo se ha obtenido esa planta que
0: comes lo uno y lo otro y de verdad José Miguel, estamos súper agradecidos yo creo que ha sido un, un episodio en donde por fin los agroescuchas pueden entender la diferencia de saber qué es un transgénico, cuáles son los beneficios y que les va a servir nos, nos sirve a todos de hecho para poder entender cuáles son las características cuáles son las recomendaciones ventajas y desventajas y formarnos de una vez por todas una buena opinión o una opinión fundamentada sobre lo que estamos hablando recomendamos muchísimo tu, tu charla TED es muy buena y bueno la cantidad de libros con la que trabajas para quienes nos gusta leer. Pues, si, es, si a alguien le interesa,
2: tengo un libro sobre el tema que se llama Transgénicos sin Miedo. Ya sí, lo leí, ya
0: ese, lo leí. De ese es el que estaba, estaba a punto de decirlo. Entonces, eh, José Miguel, ¿nos puedes, por favor, compartir eh, cuáles son tus puntos de contacto? si ¿Alguien quiere contactarse contigo? ¿dónde el, te pueden encontrar El que
2: ¿tú? más accesible soy hoy es en Twitter, que es arroba jmmulet.
0: Perfecto.
2: Y luego, bueno. si alguien tiene interés, eh, libros míos en, en Iberoamérica y publicados varios, eh, el de transgénicos Sin Miedo y ¿Qué es Comer Sano? Ese también está en la mayoría de países, eh, en papel incluso. Y si no, en electrónico están todos en la página de cualquier librería.
1: Sí, en Amazon se encuentran bastante y ya está en Invection Kindle. Sí, Kindle no quería que... hacer
2: publicidad, pero bueno.
1: Ahora que <risa> <risa> pero bueno. bueno que bueno, no pagan. Pues, bueno, y la plática de Ted creo que es muy ilustrativa y no. uh, muy digerible para todos. Muchas gracias ¿eh? por estar con nosotros.
2: Pues gracias a, a ustedes. Gracias José Miguel, usted. muchísimas
1: gracias por esto. Pau, dinos las partes finales, que es tu fuerte.
0: Perfecto. Entonces, queridos agroescuchas, ya tenemos información suficiente para tenernos una opinión con respecto a qué son los transgénicos y cuáles son sus beneficios, sus ventajas y sus desventajas que por lo Visto No son muchas. Agradecemos el tema. Si este tema te ha, te ha ayudado a entender y quieres compartirlo con alguien más, por favor regálanos cinco estrellas para que podamos compartir más valor con más productores agrícolas y que cada vez seamos más responsables en nuestra producción y por fin estemos realmente identificados como sabedores de la información y no con suposiciones. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, José Miguel, de corazón te agradecemos tu tiempo y tus conocimientos.
1: Y este, este, este episodio es genial, estuvo muy divertido, muy interesante, aprendí muchísimo sí. y gracias por hacer lo que haces te agradezco sí. bastante, fue, fue muy, 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 muy reconfortante escucharte, eh, saber que no estamos mal y que no estamos solos y sobre sí. todo que es una guía, guía, este, guía bastante interesante y nos se nos quitaron todas las dudas, Pau, de lo que teníamos así mm -hmm. es que, pues muchísimas gracias los cinco estrellas, nos vemos por aquí y chao, hasta luego José Miguel, hasta la próxima nos
2: vemos hasta luego.